2: Mit Paulus Müller. Tach! Wir tauchen heute ein in die Natur, werden ordentlich rumkommen dabei, in Regenwäldern überall auf der Welt zu Gast sein und werden viele verschiedene bedrohte Tierarten kennenlernen in den Zwischentönen. Mein Gast heute ist 1992 geboren und hat schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen, muss man sagen. Sie hat auf Borneo mitten im Dschungel Nasenaffen obduziert, auf Madagaskar Makis gefangen, in den Nebelwäldern Südamerikas seltene Papageien aufgezogen mit der Flasche. Sie ist Wildtierärztin und sie ist Kämpferin für den Artenschutz. Sie hat ein Buch über ihre Abenteuer in aller Welt geschrieben und stand für die ARD-Reihe Hannah Goes Wild vor der Kamera, wo sie die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer mit in die Wildnis Namibias nimmt. Hanna Emde, herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
0: Ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Was macht dieses Geräusch, was machen diese Klänge mit Ihnen vor
0: allem? Es kribbelt überall, ehrlich gesagt. Ich muss dann halt immer so grinsen und ähm, mache die Augen zu und fühle mich ehrlich gesagt sofort wieder im Dschungel. Das ist total schön, das ist echt magisch mit diesen Geräuschen.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, das hat sich direkt irgendwie wie zu Hause angefühlt. Mhm. Woher kommt das? Was macht der Dschungel da?
0: Ja, das ist echt verrückt, weil ich jetzt ja nicht im Dschungel aufgewachsen bin oder so, aber egal wo ich auf der Welt bin und aufs Rollfeld aus dem Flugzeug steige und diese feuchte Luft mir entgegenströmt und diese Gerüche und Töne, ähm, erklingen, merke ich sofort, ah ja, endlich wieder hier, endlich wieder zu Hause. Also das ist ganz verrückt und das Schöne ist, dass ich das wirklich überall im Wald Empfinde und nicht nur irgendwie in einem Land oder so.
2: Sie sind vor einer Woche erst aus Ruanda zurückgekommen. Mm. Sie waren da unter anderem, um Berggorillas in der Wildnis zu erleben. Wie war das?
0: Puh, das ähm, ist noch schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin noch gar nicht ganz wieder zurück, weil das wirklich eine der magischsten Erlebnisse war, die ich je. Erleben durfte. und sie also, haben
2: schon wahnsinnig viel erlebt über das wir gleich auch noch reden werden genau
0: das stimmt aber es war wirklich immer ein riesen Traum ähm erleben zu dürfen also das ist einfach eine, eine Tierart die uns Menschen natürlich extrem ähnlich sind das sind Menschenaffen und von denen gibt es wirklich nicht mehr viele und das Besondere an diesem Erlebnis war wirklich dass wir stundenlang diesen ähm, Vulkan hochgelaufen sind. Also wirklich durch extrem spannende Wälder. Es war erst so ein Bambuswald, danach wurden diese Urwaldriesen sichtbar. Irgendwann wurde der, der Wald lichter und die Nebelschwaden stiegen empor und diese Lichtungen und in diesem extrem besonderen und seltenen Ökosystem leben einfach diese Menschenaffen, hauptsächlich auf dem Boden sogar. Und nach zwei Stunden super anstrengender Wanderung erreichen wir wirklich diese Gruppe von 34 Tieren, das war eine ganz, ganz große Gruppe um ähm, den Silberrücken Igisha und das war einfach unglaublich. Also ich ähm, musste ehrlich gesagt die ganze Zeit weinen vor, vor Freude, vor Rührung, vor Glück, weil das so ein besonderes Erlebnis war, so ein Privileg diesen Menschenaffen einfach bei ihrem normalen Tagesablauf zuschauen zu dürfen. Also die waren gar nicht gestört durch uns, die waren relativ gewöhnt an die Menschen und haben einfach ja, gefressen, gespielt, ähm, sich ein bisschen gezofft, die Kleiden, das war einfach
2: unfassbar schön. Wie nah waren Sie denn dran?
0: Also man darf auf keinen Fall näher als äh, sieben Meter kommen, das ist auch die Regel, das ist auch ganz, ganz richtig und wichtig, weil wir Menschen natürlich mit unseren ganzen Krankheiten, gerade Atemwegserkrankungen, eine ähm, Gefahr darstellen für die Menschenaffen. Die sind uns so ähnlich, dass die auch an unseren Krankheiten erkranken können, deswegen haben wir auch alle Masken getragen. Aber wenn natürlich so ein Gorilla sich entscheidet, an dir vorbeizulaufen und auch näher als sieben Meter zu kommen, dann, ähm, ja, macht man da auch nichts gegen. Und das ist mir tatsächlich. Weglaufen wäre wahrscheinlich
2: schlecht auch. Genau, Moment, genau. Oder?
0: Einfach natürlich weiter sein. Und das ist einfach ein magisches Gefühl, so ein Tier
2: mal in die Augen zu gucken. Und wenn so ein Silberrücken auf einen zuläuft, das sie ist sind ja unfassbar groß. Genau. Also ich kenne sie natürlich nur aus dem Zoo, aber so diese riesigen, muskulösen Tiere. Das
0: ist wirklich der Wahnsinn. Das ist einfach. das ist nicht
2: auch also mein Herz ist kurz stehen geblieben,
0: das muss ich schon äh, zugeben. Aber ich hatte nicht richtig Angst, sondern es war einfach so eine, so eine Ehrfurcht, ehrlich gesagt.
2: Sie haben gerade die Krankheiten angesprochen, mhm. die wir Menschen, zum Beispiel Gorillas, ja, abgeben könnten, äh, womit wir sie infizieren könnten. Aber andersrum, das haben wir ja gerade erst erlebt durch Corona, ist das ja auch ein riesengroßes Thema. Corona kam von Wildtieren und ist dann zur weltweiten Pandemie geworden. Und das ist ja auch ein großer und wichtiger Punkt ihrer Arbeit.
0: Ganz genau, die sogenannten Zoonosen, die jetzt seit 2020 in aller Munde sind. Da haben wir schon im Tiermedizinstudium damals natürlich ganz viel drüber gelernt, weil das großer Teil unserer Arbeit als Tierärztinnen und Tierärzte ist. Und genau das macht eigentlich die Schnittstelle von mir als Tierärztin im Artenschutz. Aus, weil wir verstehen müssen, dass ähm, der, der Schutz von Wildtieren, der Schutz von intakten Lebensräumen, in dem die Wildtiere noch überleben können, auch gleichzeitig Gesundheitsschutz von uns ist. Weil eben diese Wildtierpopulationen, die ja eigentlich in einem geschlossenen System leben, ohne menschlichen Einfluss, wenn es natürlich wäre, natürlich ganz andere Erreger in sich tragen, ähm, die, wenn die eben auf den Menschen übertragen werden, weil wir in diese Gebiete eindringen, weil wir abholzen, weil wir Wildtiere entnehmen und im Wildtierhandel verkaufen, diese Erreger plötzlich für uns Menschen auch gefährlich werden und eben neue Krankheiten auslösen können. Und das ist ja sehr wahrscheinlich bei Covid-19 passiert. Und ich finde, das zeigt uns nochmal, dass wir eben auch abhängig sind von unserer Natur, von intakter Natur und dass wir Wildnis auch Wildnis sein lassen müssen, wenn wir auch überleben möchten.
2: Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem One-Health-Konzept. Mhm, genau. Was das ist das genau? Wie sieht das aus? Und was beinhaltet das für Sie als Tierärztin?
0: Da sind genau die Zoonosen ein Teil von von One Health, weil das eben ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz ist, der nicht nur die Menschengesundheit oder die Tiergesundheit einzeln sieht, sondern eben in Verbindung miteinander und vor allem auch mit der Gesundheit der Ökosysteme. Also intakter Natur, gesunden Böden, ähm, gesunden Wäldern und dass wir eben verstehen, dass das eine ohne das andere nicht kann und voneinander abhängt und Eben wenn wir wenn wir da eine Art entnehmen oder wenn wir einen Lebensraum zerstören, das auch extreme Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Also wir müssen verstehen, dass wir nicht uns nicht alle einzeln als Teile erfassen können, sondern dass wir genauso von intakten Ökosystemen und gesunden Wildtierpopulationen und auch gesunden Nutztierpopulationen abhängen.
2: Und wo ist da der Job als Tierärztin? Also darauf aufmerksam zu machen, politisch was zu bewirken oder gibt es da auch einen ganz konkreten Job vor Ort?
0: Das ist natürlich ganz unterschiedlich geschaltet. Also allein ich arbeite in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Teil zum Beispiel arbeite ich für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, indem wir eine Allianz aufbauen, um Gesundheitsrisiken konkret im Wildtierhandel zu reduzieren. Also genau das verhindern, dass wenn wir Wildtiere aus dem natürlichen Lebensraum entnehmen, dass wir dort wenigstens so mit den Tieren umgehen, dass keine Erreger überspringen auf uns Menschen oder auf unsere Nutztierpopulation. Das wäre also ein sehr konkreter ja, Eingriff, wie man im One-Health-Bereich arbeiten kann. Aber genau wie Sie schon meinten, ist auch, Bildungsarbeit konkret mit den Menschen vor Ort total wichtig. Die leben ja mit den Tieren Tag ein, Tag aus, mit Wildtieren, mit Fledermäusen, mit, mit Affen. Und viele Tiere sind auch, äh, viele Menschen sind auch abhängig von der Jagd der Wildtiere. Und da müssen wir genauso darüber aufklären, welche Risiken damit einhergehen und wie man solchen Risiken ähm, aus dem Weg gehen könnte. Und andere Bereiche, da habe ich auch schon unterstützen dürfen, sind Forschungsprojekte, konkret im Dschungel. Also ich durfte ähm, zum Beispiel Forschungsprojekte auf Borneo begleiten als Tierärztin, wo WissenschaftlerInnen ähm, geforscht haben, welche Krankheitserreger zum Beispiel in, in Raubkatzen auf Borneo vorkommen, die durch ja den schwindenden Lebensraum auch für die Menschen vor Ort gefährlich werden können. Weil auf Borneo vor allem Wälder für für Palme abgeholzt werden und natürlich auf diesen Palmeplantagen auch Arbeiter leben, die ja, dort, dort arbeiten Tag ein, Tag aus, die auch ihre Hunde und Katzen mitbringen. Und plötzlich kommt es zu Berührungspunkten zwischen Wildtieren, zwischen Raubkatzen im Dschungel und Hunden und Katzen. Und das sind genau die Berührungspunkte, wo auch Krankheiten übertragen werden können. Das heißt, auch die Forschung ist ein ganz wichtiger Bereich in One Health.
2: Nach Borneo werden wir gleich nochmal gehen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Afrika, denn der erste mhm. Song, den Sie mitgebracht haben, kommt von Divine Ikubo aus Nigeria, der sich Rema nennt, ja. wenn er Musik macht. Calm Down heißt der Song aus dem letzten Jahr. Selena Gomez hat dann einen Remix rausgebracht dazu im Sommer und es ging richtig durch die Decke. Und das hat für Sie auch mit dieser Reise jetzt zu tun? Absolut, also das war wirklich dieser Moment. Ich war da relativ abseits mit einer
0: Gruppe in, in einem Dorf unterwegs, also abseits der Straßen und dieser Song lief überall, also auf jeder kleinen Musikbox und aus dem Handy und so kam dieser Song und die Kids auf der Straße haben mir dann diesen Tanz dazu beigebracht und es war einfach so ein wahnsinniger Moment, man steht da auf dieser roten Erde in einem afrikanischen Dorf und Tanzt plötzlich zu dieser Musik und wir haben die auch immer im Auto gehört und das ist einfach für mich total dieser Wandertrip.
2: trip Schade, dass wir jetzt im Radio sind. Ganz kurz, wie geht der Tanz so ungefähr, damit wir eine Vorstellung haben?
0: Also es sind ähm, ja so gemeinsame Schritte nach rechts und links, die dann alle gemeinsam machen und immer Hände hoch und runter und dann dreht man sich im Kreis und so.
2: Also wer will, kann jetzt auch loslegen zu Hause und tanzen. Calm down, Rema und Selena Gomez. Afrikanische Sounds hat Anna Emde für die Zwischentöne mitgebracht, Tierärztin und Artenschützerin. Frau Emde, Sie sind im Rheinland geboren 1992 und die Nähe zu Natur und Tieren, die haben Sie sozusagen von Ihren Eltern mitbekommen. Mutter Biologin, Vater Forstwissenschaftler. Da ging das mit der Naturbegeisterung wahrscheinlich gar nicht anders, oder?
0: <lacht> ja, ich denke schon. Also wir waren ähm, ja schon immer viel draußen unterwegs. Wir haben immer ähm, gezeltet im Urlaub und waren mit dem VW-Bus in Skandinavien und Kanufahren und so. Ich glaube schon, dass mir da viel mitgegeben wurde. Aber ich muss auch sagen, meine Zeit als Pfadfinderin hat mich da auch sehr geprägt.
2: Sie waren Pfadfinderin und haben da auch schon dann später richtig Reisen unternommen mit den Pfadfindern nach Südafrika zum Beispiel.
0: Tatsächlich, genau. Das war mit der ältesten Gruppe quasi, haben wir südafrikanische Pfadfinderinnen und Pfadfinder kennengelernt, die wir dann quasi besucht haben. Also wir haben ein Jahr lang dafür gearbeitet. Ich meine, wir waren da 17, 18 Jahre alt und haben wirklich das Geld zusammengearbeitet, um auch ähm, Spenden zusammenzubringen und äh, sind dann gemeinsam mit, ich glaube, wir waren zu zwölft, nach Südafrika gereist. Das war natürlich unglaublich aufregend.
2: Was haben Sie da gemacht?
0: Wir haben ähm, einmal mit den südafrikanischen äh, Pfadfindern ein ähm, Pfadfinderlager für ähm, sogenannte Wölflinge, also die kleineren ähm, sieben-, achtjährigen, ähm, veranstaltet. So ein ganz, ganz großes Camp, wo wir dann ähm, ja, ganz viel deutschen Input quasi mitgebracht haben, irgendwelche Spiele und Workshops und so. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben auch in einem ähm, Aids-Waisenhaus mitgeholfen und renoviert und ähm, einen Garten angelegt und so. Das war sehr, sehr prägend. Ich habe extrem viel lernen dürfen von den, von den Menschen vor Ort.
2: Wie war das denn mit Tieren in der Kindheit? Hatten Sie Haustiere?
0: Ja, tatsächlich. Wir hatten ähm, immer einen Dackel in der Familie. Ich bin immer mit Dackeln groß geworden. Und ein
2: Hamster. Mhm. Okay, und dann auch das Forschen draußen im Wald als Kind. Äh, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie zum Beispiel durchaus auch mal Schnecken gesammelt haben und dann sozusagen als heimliche Haustiere noch mitgebracht haben.
0: <lacht> genau, ich ähm, ich weiß auch nicht genau, woher diese Faszination kam, aber ich fand Schnecken irgendwie immer total cool und ich habe stundenlang im Garten auf so einer ähm, ja, auf so einem kleinen Fels liegen können und Schnecken beobachten. Also ich habe die dann auch markiert mit äh, Nagellack, um zu gucken, wer <lacht> kommt zurück und äh, was fressen die eigentlich, was treiben die so. Und manchmal musste ich eben auch ein Exemplar mit ins Kinderzimmer nehmen, um das zu untersuchen und zu inspizieren. Und da waren meine Eltern dann nicht
2: so erfreut drüber immer. Ja, wenn die dann abhauen und äh, dann wird das irgendwie auch mal eklig vielleicht. <lacht> ja. ähm, war das denn schon da sozusagen klar für Sie, wie für ja wirklich viele Kinder, ich möchte Tierärztin werden?
0: Ja, tatsächlich schon. Also das steht in meinem allerersten Freundebuch, wenn ich nicht mal richtig schreiben konnte, dass ich Tierärztin werden möchte. Ähm, aber wie meine Mutter immer so schön gesagt hat, das war nie so die Pferdenummer. Also ich war nie irgendwie absolutes Pferdemädchen und war so tierlieb, dass ich unbedingt Tierärztin werden wollte. Sondern dieser dieser Forschungsdrang steckte da schon immer drin. Also ich wollte dann wirklich erforschen, was denn auch eigentlich in den Tieren steckt und äh, was sie alles so können und wie das alles funktioniert.
2: Sie haben sich ja dann entschieden, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen und mhm. zwar mit der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, für die Sie jetzt auch arbeiten mhm. und das war ein prägendes Erlebnis. Sie sind da ganz jung in die Philippinen. Wie kam das dazu, dass Sie das unbedingt machen wollten?
0: Also ich glaube, dass diese ähm, Südafrika-Reise mich da auf jeden Fall geprägt hat ähm, mit dem Pfadfinder das war genau ein Jahr vorher und ähm, da hat diese soziale Arbeit mir auch einfach total viel Freude bereitet und da habe ich über diesen Freiwilligendienst erfahren, dass es sowas gibt, ähm, das war mit dem Programm Weltwärts dann auch und das dachte ich, boah, das möchte ich probieren, weil ich, ich hätte es selbst nicht finanzieren können und da hat man eben auch Unterstützung bekommen und ich wollte eben ein Umweltprojekt machen. Ich wollte nicht nur ähm, ja, Sozialarbeiten, sondern wirklich gerne auch in die Umweltbildung. Und da wurden mir dann quasi die Philippinen zugeteilt. Ich wusste vorher ehrlich gesagt gar nicht richtig, wo die liegen. Und da bin ich einfach für zwölf Monate sehr unbedarft eben als gerade 17-, 18-Jährige auf die Philippinen gegangen und das war einfach wahnsinnig prägend. Also dort wirklich zu wohnen, man hat eine Nachbarschaft gehabt, man hat einen Job gehabt, ich habe da ganz enge Freunde gehabt und bin richtig in das Leben, in die Kultur eingetaucht. Und das, ja, geht glaube ich nie wieder weg. Also dieser Teil von mir ähm, gehört jetzt einfach ein bisschen nach, nach Südostasien, in die Tropen und ich durfte sogar mit einer indigenen Gruppe leben, weil wir ähm, deren Lebensweise erforscht und dann ähm, dokumentiert haben. Und dann habe ich wirklich mit diesen Menschen Weihnachten verbringen können. Und das so als, als junger Mensch, das ja, das hat mich, glaube ich, nachhaltig beeindruckt.
2: Und das war dann ja auch so ein bisschen Ihre Dschungeltaufe, oder? Mm, genau, genau. Ich habe vorher noch nie Regenwald erlebt oder gesehen. Und gerade auf den
0: Philippinen hat man Regenwälder, man hat Korallenriffe, man hat Vulkane, man hat all diese Vielfalt, diese Biodiversität auf einem, auf einem Spot oder auf 4000 Inseln, so gesagt. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Also Regenwald fand ich von Anfang an wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig habe ich aber auch diese große Zerstörung erlebt. Also gerade für Zuckerrohr wird dort sehr, sehr viel abgeholzt oder die Korallenriffe werden durch die Dynamitfischerei zerstört. Und ich glaube, das hat mich damals schon extrem geprägt. Auf der einen Seite diese wunderschöne Natur und gleichzeitig auch die Zerstörung und Verschmutzung durch den Menschen zu erleben. Und ich glaube, da wurden die Grundsteine gelegt, dass ich das wirklich beruflich machen möchte.
2: Also das heißt, da ging dieses Interesse an Tierarztberuf und ja dieser Aktivismus und vielleicht die Tropen zusammen und dann kam direkt raus, äh, ich werde Wildtierärztin?
0: Ja und Artenschutztierärztin noch viel mehr. Also ähm, Wildtierärztin, das war natürlich schon immer ein Traum, wilde Tiere, wow, aber davon gibt es eben auch nicht so viele und da ging quasi der Horizont nur bis zum Zoo und dann aber zu merken, okay, der Lebensraum ist genauso wichtig für die Tiere, wenn wir den nicht erhalten, dann können auch die Tiere nicht überleben und das hat mich, glaube ich, diese Zeit gelehrt. Und demnach habe ich dann auch mein Studium ausgerichtet.
2: Also das heißt, Sie sind erstmal nach Hannover an die Tierärztliche mhm. Hochschule, um da ganz normal Tiermedizin zu studieren. Aber wollten dann sofort... Na, in die Conservation Medicine nennt man das auch, ne? Genau, genau. Äh, wechseln. Aber das wird da ja als Studiengang gar nicht angeboten.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, in den fünf Unis in Deutschland hat man ganz normal sechs Jahre Tiermedizinstudium. Da macht man die Haussäugetiere, Pferde, Rinder, Schweine, ähm, Katzen, Hunde. Das ist ganz klar. Ein bisschen Vögel, ein bisschen Reptilien. Aber das sind die großen Schwerpunkte und das ähm, macht auch jeder. Und das war auch ein bisschen Zähne zusammenbeißen, ganz ehrlich. Also weil ich wusste, dass ich nicht in die, in die Landwirtschaft möchte oder in die Pharmazie oder in die ähm, Lebensmittelindustrie. Und so habe ich quasi im Studium sehr früh versucht, mir meine eigenen Praktika zu suchen, Forschungsaufenthalte so ein bisschen außerhalb der Komfortzone und bin allein schon im zweiten Semester ähm, mit nach Madagaskar gereist mit einer Doktorandin.
2: Ist ja und wahnsinnig früh. Ne? <lacht> ja. Also normalerweise macht man doch erstmal das Physikum fertig und dann macht man solche Dinge, oder?
0: Ja, ähm, das war wirklich auch Zufall. Also ich habe diese Ausschreibung an ähm, am schwarzen Brett gesehen, dass ähm, dort KandidatInnen gesucht werden, die diese Doktoranden unterstützen. Und irgendwie habe ich mich sehr als Kandidatin gefühlt, weil ich war ja auch schon in den Tropen und so. Und im Bewerbungsgespräch kam dann erst raus, dass Kandidatin ähm, abgeschlossene Tierarztstudenten ähm, bedeutete. Also man sollte schon mhm. fertig sein und nicht unbedingt zwei Semester. Aber ich habe es trotzdem machen dürfen.
2: <lacht> Sie sind dann nach Madagaskar, da werden wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Aber ich möchte noch ein bisschen bei dem Studium bleiben, weil mhm. Sie es ja schon gesagt haben, Tierarzt... Tierärztin, das ist ja eigentlich ein Job, der gar nicht so unbedingt was mit Wildtieren zu tun hat, ja. sondern im Gegenteil. Äh, zum Beispiel auf dem Schlachthof, da haben Sie auch ein Praktikum gemacht. Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie war das für Sie, die Sie eigentlich irgendwie den Dschungel lieben und wilde Tiere und da jetzt gucken müssen, wie Rinder wie Schweine ähm, getötet werden?
0: Ja, also man muss sagen, das ist ein Pflichtpraktikum im Studium. Also alle Tierärztinnen und Tierärzte ähm, haben ihre Zeit auf dem Schlachthof absolviert, ich finde es auch im Nachhinein wichtig und richtig. Also ich habe sogar das Gefühl, dass eigentlich jeder oder jede, die Fleisch isst, meinen Schlachthof besucht haben sollte. Einfach um zu wissen, was dort passiert, was die Realität ist. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Also ähm Tierärztinnen sind total wichtig dort, weil die natürlich für das Tierwohl auch zuständig sind, gucken, dass die Tiere vernünftig betäubt werden, dass sie nicht leiden und so. Aber was mich am meisten geschockt hat, ist, glaube ich, diese Masse an toten Tieren, an, an toten Fleisch. Ich war auf einem Schlachthof, wo Rinder und Schweine geschlachtet wurden und alle zwei Sekunden ist halt so, ein, so eine Schweinehälfte, die vorher zersägt wurde, an mir vorbeigefahren und ich musste dann Fleischbeschau machen und Überall ist dieses tote Fleisch. Das Blut läuft da auf dem Boden. Es riecht nach verbrannten Borsten. Und es hat mich einfach so geschockt, wie viele Tonnen Fleisch da jeden Tag ja durchgelaufen sind und Tiere getötet wurden. Und das war noch ein relativ kleiner Schlachthof. Und das Schockierendste war irgendwie, wie diese ja wie diese mächtigen Tiere, diese ehrfüchtigen Rinder oder Bullen, plötzlich einfach nur noch so ein totes Fleischstück wurden. Und ich, ich habe auch in den Philippinen, wie gesagt, mit diesen indigenen ähm, Gruppen zusammengelebt. Die haben auch ihre Tiere geschlachtet, mit denen die vorher gelebt haben. Und das habe ich auch gegessen. Und das ist aber ein ganz anderer Bezug zu diesem Lebewesen, als wenn das einfach nur in dieser Masse bei uns passiert. Das mhm. war schon krass.
2: Und dann ja später auch noch in kleinen Portionen abgepackt im mhm. Supermarktregal landet. Ja. Was hat das denn mit Ihnen und Ihrem Fleischkonsum gemacht?
0: Also ich habe noch nie viel Fleisch gegessen. Ich ähm, finde das auch einfach nicht so lecker. Ähm, aber danach ist mir wirklich extrem der Appetit vergangen. Das muss ich schon zugeben. Also ähm, klar, wenn ich im Dschungel unterwegs bin und nicht genug Nährstoffe kriege durch ähm, nur ein bisschen Reis und Grünzeug, esse ich dann auch mal ein bisschen was von dem dort geschlachteten. Aber mir ist da schon sehr der Appetit vergangen. Also ich... Habe überhaupt nichts gegen irgendwie einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch, was vielleicht sogar regional und ähm, gut gehalten wurde. Aber nicht aus dieser extrem Massentierhaltung. Das ist schon echt bitter.
2: Wechseln wir mal das Thema und hören uns das nächste Lied an, was Sie mitgebracht haben. Kommt von der Crookie Gang. Das ist ein Projekt von Francesco Wilking. Der ist ein Teil von der Band Die Höchste Eisenbahn. Und Francesco Wilking hat sich zusammen mit anderen KünstlerInnen deutsche Popsongs vorgenommen und sie ins Italienische übersetzt, sowohl textlich als auch gewissermaßen musikalisch. Da sind dann Lieder dabei, wie der deutsche neue Deutsche Welle-Hit Der Goldene Reiter, aber auch Lieder von aktuellen Bands wie Von Wegen Lisbeth oder, in dem Fall, den Sie mitgebracht haben, Bilderbuch. Und man muss ja sagen, verrückterweise klappt das eigentlich immer, oder?
0: Ja, absolut. Also dieser Song, wenn ich den höre, dann ist sofort gute Laune. Ich muss ein bisschen tanzen und ähm, ja, habe ein Lachen im Gesicht.
2: Die Crookie Gang mit der italienischen Version vom Song Bungalow von der Band Bilderbuch aus Österreich. Mm.
1: Ich chiedi come sto, io ti chiamo, ti chiedo come stai, tu mi chiami, a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi, mi dispiace, non capisco cosa vuoi. Rimango male, torno a casa e poi mi nicht cellulare, mi chiedi, vieni al mare, perché non ich nel mio pomalò? ho ich kann mich nicht mehr show, mamma ich
2: Heute zu Gast die Tierärztin und Artenschützerin Hanna Emde. Wir hören gleich, warum Affenkot auf Borneo sammeln eine wichtige Aufgabe für den Artenschutz ist. Wir bereisen asiatische und südamerikanische Regenwälder und wir sprechen darüber, was wir hier in Deutschland für den Artenschutz tun können. Ich bin Paulus Müller. Hallo. amerikanischen Indie-Folkband Bon Iver rund um den Multiinstrumentalisten Justin Vernon, ausgesucht von Hannah Emde. Frau Emde, was macht der Song mit Ihnen?
0: Oh, damit werde ich wirklich überall auf die Welt gebeamt, wenn ich den auf den Ohren habe. Also ähm, das ist so ein Lied, das begleitet mich seit den Philippinen und das höre ich irgendwie ganz viel auf Busfahrten, auf so stundenlangen Busfahrten, auf irgendwelchen Holperpisten über die ganzen Inseln oder mitten durch Afrika und da muss ich wirklich einfach nur die Augen zumachen und ja, fühle mich, fühl mich zu Hause. Also das gibt so ganz viel ähm, Geborgenheit und ganz viele Emotionen, die ich schon überall auf der Welt erlebt habe und der Song bedeutet mir einfach extrem viel.
2: Was heißt denn dann zu Hause? Fühlen Sie sich zu Hause im Rheinland oder fühlen Sie sich bei sich zu Hause?
0: Also ich habe natürlich meine Heimat, Rheinland, das ist ganz klar und meine Familie und so, aber... Für mich ist zu Hause gar nicht unbedingt ein Ort, sondern ja wirklich Menschen und Gegebenheiten. Also ich kann mich zu Hause auf einer Forschungsstation fühlen mit den Wissenschaftlern, mit denen ich Monate zusammenlebe. Ich kann mich aber auch zu Hause mitten im Amazonas fühlen, wenn ich dort mit den Menschen lebe. Und das ist irgendwie ganz besonders. Ich brauche da nicht irgendwie meine vier Wände oder irgendwie... Ähm ja, meinen Schreibtisch oder sowas. Sondern das, das hängt extrem von den Menschen und den ja, Wäldern ab.
2: Wie ist denn das sowieso mit Musik, wenn Sie unterwegs sind? Ist die dann eine Stütze? Kann die dann auch mal, wenn man auf engem Raum im Dschungel zusammenlebt oder so, so eine kurze Auszeit, ein kurzes Wegbeamen bedeuten?
0: Absolut. Also ich würde sagen, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man dabei haben muss, sind einfach Kopfhörer. Gerade wenn man irgendwie mit zwölf Forschern auf engstem Raum lebt und sich gar nicht aus dem Weg gehen kann, dann ist Musik so eine Fluchtmöglichkeit, eine Privatsphäre, die man einfach alleine haben kann, wo man die Augen schließen kann und sich in diese Musik flüchten kann. Die, die macht mir Mut, die ähm, hilft mir, wenn ich irgendwie mich unwohl fühle oder Angst habe. Also Musik ist, finde ich, eine der wichtigsten Begleiterinnen auf der ganzen Welt.
2: Wir haben gerade schon über das Studium der Tiermedizin gesprochen, über mhm. dieses Praktikum auf dem Schlachthof, was geprägt hat. Sie haben aber noch viele weitere, viel prägendere Praktika gemacht. Ein Praktikum möchte ich aber noch mal kurz rausziehen, das nicht im Dschungel stattgefunden hat. Und zwar das im Zoo, im Kölner Zoo waren mhm. sie. Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die, wenn es ums Thema Artenschutz geht, sagen, ein Zoo ist da gar nicht sowas Tolles. Wie schätzen Sie das ein? Sind Zoos wichtig für den Artenschutz?
0: Das ist eine sehr berechtigte Diskussion auf jeden Fall und ja auch sehr, sehr umstritten. Und vor allem auch ein hoch emotionales Thema. Also ähm, wir Menschen tendieren ja dazu, auch Tiere sehr zu vermenschlichen und denen Emotionen zuzuschreiben und ähm, sagen ganz klar, denen geht es ganz, ganz schlecht im Zoo. Die sind eingesperrt. Das lässt sich natürlich wissenschaftlich Schon widerlegen, wenn die Tiere extrem gesund sind, wenn die sich fortpflanzen, wenn die gut fressen und so. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es denen schlecht geht. Trotzdem gehören Tiere natürlich in die Wildnis, in den natürlichen Lebensraum. Das ähm, sehe ich auch so. Ist halt bei vielen Tierarten nicht mehr möglich, weil es diesen natürlichen Lebensraum nicht mehr gibt in der Form oder weil er extrem bedroht wurde, abgeholzt wurde, eingeschränkt wurde. Und ich sehe Zoos schon als, also vor allem wissenschaftlich geführte Zoos, als wichtige Bildungseinrichtungen, die über Artenschutz aufklären, die über die Tierarten aufklären, die uns auch gerade uns Städtern und Städterinnen, die gar nicht mehr so eine Nähe zu Natur und Tieren haben, uns diese Tiere auch nochmal, ähm, ja, zeigen. Außerdem sind Zoos auch wichtig in der Wissenschaft. Also wir, wir bekommen dort einfach Daten aus der Wildtierforschung, die dann im Feld, also wenn wir mit den Wildtieren arbeiten, extrem wichtig sind. Zum Beispiel Dosierung von Narkosen oder ja, wie wir Tiere besendern und sowas. Also das sehe ich als wichtigen Auftrag von Zoos, dass sie wirklich konkret auch Artenschutzprojekte unterstützen, finanziell, aber eben auch durch Wissen. Das heißt, ich bin da auch zwiegespalten. Also ich, ich finde, es gibt gut geführte Zoos, ja, und es war auch extrem lehrreich, dort ähm, als Praktikantin mitarbeiten zu dürfen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen und es muss eine artgerechte Tierhaltung für die Tiere sein, das ist ganz klar.
2: Ihr Wunsch Richtung Artenschutz. Tierärztin oder Wildtierärztin zu gehen, war ja so groß, dass Sie schon ganz früh im Studium, wir haben es gerade auch ein bisschen angesprochen, angefangen haben zu netzwerken. Mhm. Ähm, woher haben Sie sozusagen die Schuspe genommen? Sie sind dann ja auch äh, Mitglied von wissenschaftlichen Vereinigungen geworden, sind mhm. auf äh, große Kongresse gefahren in Mexiko und so. Woher haben Sie sozusagen den Mut genommen, das einfach zu machen? Oder war der Wunsch einfach so groß? Weil das ist ja auch normalerweise was, was Menschen eher so nach dem Studium oder am Ende des Studiums machen.
0: Ja, ich glaube, das war auch aus der Not heraus, weil ich eben so wenig Anschluss gefunden habe im Studium, weil dort die Conservation Medicine, der Artenschutz, die Wildtiermedizin so kurz kam, dass ich echt frustriert war und dann gedacht habe, okay, da muss ich mich halt umschauen. Da muss ich eben mit den Menschen sprechen, die das schon machen im Feld. Und ich bin, glaube ich, ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe da einfach äh, große Freude dran. Ich bin ja Rheinländerin. Und habe dann diese Neugierde einfach mitgenommen und bin wirklich auf Kongresse in Mexiko irgendwo abgelegen gefahren, wo ich einfach eine der Jüngsten war da als Studentin, aber das war irgendwie geil, weil die sind total offen. Die Menschen möchten ja auch von ihren Projekten sprechen. Tierärztinnen und Tierärzte sind eh so ein besonderer Schlagmensch. Ähm, die, die haben da Lust drauf und das hat mich, glaube ich, am meisten weitergebracht auf meinem Weg. Dieser persönliche Austausch, überhaupt zu lernen, was es für Projekte im Artenschutz, in der Wildtierforschung, aber eben auch in der Tiermedizin gibt und so haben sich auch alle weiteren Projekte dann ergeben. Also der Spannende Tierarzt in Mexiko, kam halt aus Guatemala und hat an Aras geforscht. Und ein Jahr später sitze ich mit dem auf einer Forschungsstation im Dschungel und helfe mit. so
2: Genau, und da sind dann auch ganz viele andere ähm, Personen da gewesen, die mhm. Sie auch später wieder getroffen haben und die dann wichtiger Teil des Lebens wurden und sozusagen Mentorinnen oder Mentoren wurden.
0: Ja, genau. Das ähm, war zum Beispiel, oh ja, der Mexikaner Sergio, der auf Borneo, auf der Forschungsstation, ähm, als Wildtierarzt gearbeitet hat. Der hat mich sehr an die Hand genommen und ähm, bei dem war ich auch zweimal für längere Praktika für zwei, drei Monate und habe extrem viel von ihm lernen können. Weil ich natürlich auch oft gefragt würde, wie weißt du denn als Tierärztin, wenn du an Rindern oder ähm, Hunden gelernt hast, wie du einen Nebelpader oder einen Bullenhai in der Kurse legst? Und da muss ich immer sagen, das ist Learning by Doing. Das ist von den Menschen, die jeden Tag mit den Tieren arbeiten, lernen, abgucken und dann selber probieren.
2: Wir reisen gleich mal zusammen nach Borneo und sie erzählen uns noch mal genauer, was sie da alles erlebt haben. Jetzt hören wir aber erstmal den nächsten Song, den sie sich ausgesucht haben. Und wir sprechen danach drüber. Jose González mit Stay Alive
1: leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to
2: Stay Alive. José González im Deutschlandfunk. Frau Emde, Sie haben zu dem Song geschrieben Mein Dschungelsong. Und das finde ich spannend, weil musikalisch klingt es ja erstmal gar nicht so nach Dschungel, für mich jedenfalls. Mhm. Was macht ihn zu Ihrem Dschungelsong? Der Wunsch zu überleben?
0: Auch, ja. Ich, ich merke gerade richtig auch, wie ich schlucken muss, wenn ich äh, dieses Lied nochmal so ganz höre, weil ich so eine extreme Sehnsucht dann verspüre. Also ich bin mit diesem Song sofort. Auf Borneo in dieser kleinen Forschungsstation auf einem super unbequemen Bett mit so verschimmelter Kopfkissen, verschimmelter Decke wegen der Feuchtigkeit und, und höre die Nashornvögel morgens, die da irgendwie ähm, ihren Terz haben und irgendwelche Affen, die in den Bäumen rascheln und ich bin sofort in dieser Welt und ich glaube, es ist wirklich dieses, dieses Überleben, dieses einfache Leben plötzlich, wenn man so eins mit der Natur ist. Also ich habe da irgendwie vier T-Shirts und meine Gummistiefel und die Trinkflasche ist das wichtigste Utensil. Und alles andere ist irgendwie nebensächlich. Und ich, ich ordne mich der Natur plötzlich wieder so unter. Wenn tropischer Regen aufzieht, dann dann steht die Welt still. Da habe ich keinen Regenschirm und gehe trotzdem raus oder fahre mit dem Bus, sondern dann steht wirklich die Welt still. Und ich glaube, das ist eine eine Freiheit, die ich dort immer Erlebe, weil die Natur bewertet nicht, die will nichts von einem, da darf man einfach sein und mit der leben und das löst Dschungel in mir aus und das löst auch ein bisschen dieser Song in mir aus.
2: Hat das auch mit der Abgeschiedenheit zu tun, weil man eben auch keinen Handyempfang hat und dann nicht sich wieder reconnecten kann durch soziale Netzwerke in das andere Leben?
0: Tatsächlich hat man da überall Handyempfang. Das ist Aha. wirklich der Wahnsinn. Also, ich hatte manchmal <lacht> Da Audio sehen Sie mal, mein, mein
2: Klischee hier.
0: Genau. <lacht> besseren Handyempfang als in Norddeutschland. Ähm, das ist verrückt. Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil man eben in so komplett anderen Welten ist und dann aber über WhatsApp irgendwie mit allen normal im, in Kontakt ist. Aber ich merke halt auch, das macht es überhaupt erst möglich für mich. Also, so kann ich ja im Kontakt bleiben, auch mit meinen Lieben und bin ich bin nicht ganz aus der Welt. Also das ist die letzten zehn Jahre auf jeden Fall viel, viel leichter geworden, als das irgendwie noch ganz Anfang meiner Einsätze war. Und man muss halt selbst dann seine Grenzen setzen. Also Social Media ist dann halt tabu in der Zeit, weil das, das sind viel zu viele Reize, die dann auf einen einprasseln.
2: Hm. Sie haben schon angesprochen, die Wasserflasche als wichtigstes Accessoire, weil es einfach wahrscheinlich heiß ist und man ja. sehr viel schwitzt und viel nachgeben muss an Wasser. Was haben Sie noch dabei? Wie sieht Ihr Dschungelkit aus?
0: Ja, die die Kleidung, das ist wirklich sehr ähm, einfach und immer das Gleiche. Ich liebe das. Da muss man gar nicht morgens überlegen, was man anzieht, sondern es ist halt klar, dass man diese Dschungelhemden anzieht. Das ist äh, großartig. Die Stirnlampe, ohne die gehe ich nirgendwo hin, die liegt doch immer griffbereit in meinem Bett, weil wir da ja auch keinen Strom haben. Manchmal über einen Generator ein paar Stunden, aber gerade auch wenn wir nachts unterwegs sind im Dschungel, muss man natürlich irgendwie in dem Lichtkegel noch ein bisschen was sehen. Ähm ja, sonst ist das gar nicht so viel. Ich habe meine Kamera immer dabei, Mückenspray habe ich früher noch genutzt, aber irgendwann bringt das einfach nichts mehr. Wenn du jeden Tag komplett zerstochen bist und diese schwarzen Mückenwände vor dir hast, dann willst du dich auch nicht mehr mit Chemie einsprühen.
2: Aber das Jucken macht einen dann nichts mehr aus?
0: Tatsächlich irgendwann nicht mehr. Also ich, vielleicht sind das auch andere Mücken im Regenwald, ich weiß es nicht. Aber wenn man irgendwann so eine hohe Dichte an Mückenstichen hat, dann juckt das gar nicht mehr so, sondern ist das irgendwie normal.
2: Nehmen Sie uns doch mal mit nach Borneo. Zu Sergio, den wir gerade schon angesprochen mhm. haben, auf die Forschungsstation. Sie haben schon gesagt, so ungemütliche Betten, Kopfkissen verschimmelt. Mhm. Wie, wie sieht es da noch so aus?
0: Ähm, es ist sehr einfach natürlich. Man hat, wie gesagt, kaum Platz für sich, weil wir viel zu viele Leute sind. Das heißt, du bist immer zu zweit, zu dritt in einem Zimmer und hast gemeinsam auch ein Badezimmer. Und in dem Haupthaus findet quasi das Leben statt. Also die, die Mahlzeiten sind extrem wichtig, weil wir da alle zusammenkommen. Die Forschungsassistenten von vor Ort, aber auch die internationalen Wissenschaftler. Und dort wird über den Tag gesprochen. Was haben wir heute erlebt? Was ist wichtig? Jeden Abend wird der nächste Tag geplant. Das heißt, dort wird aufgeteilt, wer fährt mit welchem Boot in welche Region, wer arbeitet in welchem Forschungsprojekt mit. Und das ist für uns als Tierärzte-Team natürlich besonders wichtig, weil wir immer unterschiedlichen Projekten zugeordnet werden. Also wir hatten jetzt keine eigenen Forschungsprojekte, sondern wir werden immer dann gerufen, wenn konkret an einem Tier gearbeitet wird. Beispielsweise an dem Sunda Das ist eine wunderschöne, seltene Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und da gab es einen Wissenschaftler aus Oxford, der schon seit Jahren an dieser seltenen Raubkatze forscht. Die sind sehr, sehr schwierig überhaupt aufzuspüren, weil die ganz scheu sind, die meiden den Menschen, wo es geht. Und es ist noch sehr wenig über diese Katze bekannt. Das heißt, dieser Forscher hat schon seit Jahren versucht, die Tiere zu Gesicht zu bekommen, untersucht mit Kamerafallen, wo halten die sich auf, sind die eher auf den Bäumen unterwegs, nachts oder tagsüber. Und der fährt halt jeden Morgen ganz früh zu seinem Forschungsgebiet und kontrolliert Fallen, die er dort aufgestellt hat. Das heißt wirklich morgens um 5.30 Uhr geht es los, weil sonst ist es viel zu heiß irgendwann mittags. Also man muss wirklich früh unterwegs sein. Man bewegt sich klar mit dem Boot oder eben zu Fuß fort, weil Straßen oder so gibt es im Dschungel nicht. Und ähm, der kontrolliert dann die Fallen. Und wenn dann irgendwann mal dieser Tag ist nach zweieinhalb Jahren. Nach zweieinhalb
2: Jahren, das muss man mal <lacht> festhalten. Jeden ja. Tag machst du das, dass, dass du dann überhaupt noch bei der Sache bist und dass du das überhaupt noch machst, ist ja irgendwie fast schon ein Wunder.
0: Das muss man eh sagen in der Wildtierforschung. Also man braucht
2: so viel Geduld und das ist wirklich Wahnsinn, was die Wissenschaftler dort jeden Tag leisten. Aber dann nach zweieinhalb Jahren ist da ein Sundernebelpaar da in der Falle
0: ist er da drin und wir waren da zu diesem Zeitpunkt das war 2014 wo ich das das erste Mal erlebt habe waren Sergio und ich gerade im ganz anderen Gebiet bei den waren bei diesen ähm, ganz großen Echsen unterwegs und bekommen diesen diesen Anruf wir haben einen Nebelparder in der Falle und also wir konnten selbst gar nicht glauben wir sind sofort zurück zur Station gefahren die ganzen Tierarztkits zusammengesucht ähm, das Blasrohr mit dem der betäubt wurde und sind dann eine Stunde später quasi dort an diesem Hang angetroffen oder haben die anderen angetroffen und mussten da dann auch erst wieder eine halbe Stunde hochhiken. Und dann haben wir diesen wilden Nebelpader, Sundanebelpader, in Narkose legen dürfen, um den zu erforschen.
2: Wie macht man das? Also da ist dieses Tier in der Falle. Das hat ja sicherlich keinen Bock darauf, jetzt eine Spritze zu kriegen.
0: Absolut. Und vor allem über so ein Tier, was noch so unbekannt ist, da weiß man ja auch gar nicht genau, wie schwer ist das, wie groß. Man muss das alles abschätzen, damit man das Betäubungsmittel dosieren kann. Das ist ja alles zum ersten Mal. Also das mhm. ist ein extremer Stress und Druck, auch für den Tierarzt. Sergio hat das zum Glück super gemeistert und ich durfte ihm assistieren. Und mit dem Blasrohr wird dann quasi der Pfeil, also die Spritze ins Bein, in den Oberschenkel gebracht und man hofft halt, dass man gut trifft. Nach fünf Minuten ungefähr wird die Katze dann müde langsam. Also das merkt man so, wenn der Kopf zwischen die großen Tatzen sinkt. Und ja, dann breitet man einfach eine Plane mitten auf dem Waldboden im Dschungel aus. Also nichts mit sterilem OP-Saal mhm. oder so, sondern wir sind mitten im Wald. Die Zirkaden sind ohrenbetäubend laut, dass man manchmal sein eigenes Wort nicht versteht. Überall sind Mücken und auch Blutegel. Ähm, nicht so gern gesegene Freunde, die auch überall rumkrabbeln. Aber in dem Moment hast du als Tierarzt, als Tierärztin nur Augen für dieses Tier vor dir, weil du natürlich die Verantwortung trägst, dass es dem Tier gut geht, dass es nicht früher aus der Narkose aufwacht und dann dein Team gefährdet und auch insgesamt, dass es dem ganzen Team gut geht. Das heißt höchste Konzentration und Anspannung und wir haben circa 45 Minuten Zeit, um die ganze Prozedur zu machen. Das heißt, für dieses Forschungsprojekt von einem Wissenschaftler aus Oxford mussten wir verschiedene Proben nehmen, Blutproben, Speichelproben, Haarproben, um die Genetik, um die Krankheiten dieses Tieres zu untersuchen. Und vor allem wurde dem ein Senderhalsband umgelegt. Also ein Halsband mit einem GPS-Sender, mit dem dann die weiteren Aufenthaltsorte dieses Sundernebelpaders untersucht werden konnten. Weil wir eben herausfinden möchten, wie diese seltene Katze sich überhaupt fortbewegt, wie die ihren Lebensraum nutzt, was die braucht zum Überleben. Weil ich sage immer, im Artenschutz müssen wir erstmal alles über eine Art herausfinden, bevor wir sie überhaupt schützen können. Also was fressen die, wo bewegen die sich fort, wie treffen die auf Artgenossen, wie pflanzen die sich fort. All das müssen wir erstmal erforschen um dann Wege zu finden, wie Mensch und Tier friedlich nebeneinander existieren können.
2: Sie haben das also geschafft und dem Wissenschaftler da einen wirklich ja, wichtigen Tag verschafft sozusagen, mhm. indem Sie äh, da neben so einer Nebelpader gearbeitet haben. Was kam denn da raus? Ist da schon dann mehr bekannt geworden durch das Forschungsprojekt?
0: Tatsächlich. Diese konkrete Forschung wurde dann drei Jahre später, hat er, glaube ich, dazu die ähm, Paper veröffentlicht. Und es konnten wirklich Landkarten erstellt werden, wo unterschiedliche besendete Tiere dargestellt wurden. Und man eben rausfinden konnte, okay, wie kommen die denn mit dem sich verändernden Lebensraum klar? Also wir haben früher eine Insel gehabt, Borneo, gehört ja zu Malaysia und Indonesien, die komplett von Regenwald bedeckt war. Und das ist heute nicht mehr so per se. Ganz klar, ähm, Palmöl ist in aller Munde wird extrem in den Tropen angebaut. Dafür wird Regenwald abgeholzt und davon ist Borneo eben sehr betroffen. Und wir konnten herausfinden, dass zum Beispiel Nebelpader diese Plantagen, die ja absolute Monokulturen sind, eine gleiche Pflanze neben der anderen, da gibt es nicht Fressen, da sind so viele Pestizide, dass der Boden schon vergiftet wird. Und diese Nebelpader meiden die Plantagen komplett. Also wir konnten ganz klar auf den Karten mit den GPS-Punkten sehen, dass kein Tier diese Plantagen überkreuzt hat. Dann war die Frage, wie gehen die denn mit Straßen um? Zerschneiden diese Straßen, die zum Beispiel zu Plantagen oder auch zu Städten führen, den Lebensraum der Tiere? Überqueren die die oder nicht? Da kam raus, ähm, Raubkatzen haben eigentlich kein großes Problem mit Straßen, sondern finden es eigentlich ganz entspannt, weil sie da entlanglaufen können und nicht durch den Wald müssen. Aber wir haben ganz, ganz viele Probleme mit überfahrenden Tieren. Das ist wieder eine Herausforderung, mit der man dann klarkommen muss. Und das wichtigste Ergebnis eigentlich aus dieser Forschung war, dass der Lebensraum der Tiere, der extrem groß ist, also so ein Nebelpater gerade ein Männchen braucht kilometergroße Gebiete, weil die sehr, sehr viel wandern. Und die werden durch die Plantagen ganz zerstückelt. Also es gibt nur noch einzelne Waldfragmente, die nicht mehr miteinander verbunden sind, weil da eben Plantagen gebaut wurden. Und so werden die Tiere eingesperrt in diesen Waldfragmenten. Und so können die nicht überleben.
2: Das heißt, die Forschung kann dann sozusagen naja, Wege schaffen, dass das geändert wird. Also dass man Plantagen anders planen könnte, dass man Waldstreifen da lässt, damit die Nebelparder wieder von einem Gebiet in das andere Gebiet kommen können.
0: Ganz genau. Das ist der Ansatz, dass man wissenschaftlich belegt, dass es super wichtig ist, wieder aufzuforsten, dass wir Korridore schaffen zwischen den einzelnen Waldfragmenten, in denen Tiere wandern können. Der Nebelpaar ist ja nur ein Beispiel. Das ist genauso bei den Orang-Utans, bei den Waldelefanten. Da gibt es ganz, ganz viele Tierarten, die das brauchen. Und im zweiten Schritt eben auch diese Palmeplantagen nachhaltiger gestalten. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass du nicht eine Monokultur mit giftigen Pestiziden und all dem brauchst, sondern zum Beispiel nach dem Agroforstkonzept, dass du unterschiedliche Pflanzen anbaust mit natürlichen Dünger arbeitest, sodass dort auch Insekten und Kleinstlebewesen und eben auch größere Tiere wieder überleben können und auch diese Plantagen überqueren können.
2: Wenn sie da lange im Dschungel sind und mhm. dann forschen, und Sie haben ja schon beschrieben, also wenn das Kopfkissen schimmelt und wenn <lacht> es regnet, immer irgendwie Schweiß da ist, es immer warm ist, wird es dann nicht manchmal auch einfach viel zu viel? Ja,
0: ja. Ähm Tatsächlich immer erst später, als ich das denken würde. Also, weil das sind ja wirklich extreme Situationen, wo man denkt, okay, da hält man keine drei Tage aus. Was ich auch oft gefragt werde, ob ich nicht total Angst habe, ne? Dass überall was Giftiges lauert, der Skorpion im Gummistiefel
2: Ach, oder die, die Schlange. Genau. So, genau. <lacht> Spinnen?
0: Und, ja, Spinnen, das ist ja nicht so mein Ding. Ähm, die haben mir irgendwie zwei Beine zu viel. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich Respekt vor Spinnen. Also, gerade so Handtellergroßen oder so Vogelspinnen auf meinem Moskitonetz direkt über meinem Gesicht gefallen mir gar nicht gut und trotzdem teile ich natürlich mit denen dann komplett den Lebensraum, weil ich ja in deren Gebiet bin und da kommt es dann wirklich zu so Punkten, wo mir alles zu viel ist. Da habe ich keine Lust mehr, noch den hundertsten Mückenstich zu zählen, ähm, mit so einem kleinen Schlauch zu duschen, das verschimmelte Kopfkissen zu haben. So, Da ist irgendwie plötzlich alles zu viel und dann muss ich da auch einfach raus. Und das Tolle ist, dass wir dann eben auch mal ein Wochenende freinehmen dürfen und dann fahre ich da eben die zehn, zwölf Stunden in die nächstgelegene kleine Stadt und gehe in so ein Hotel mit einer Dusche, <lacht> mit einer warmen Dusche. Und dusche, glaube ich, dann viermal, weil es irgendwie so aufregend ist. und Einem ich trockenen in so einem, Kopfkissen. <lacht> genau, genau. Und so einem weißen Bett. Und genieße das dann total. Aber ganz ehrlich, nach... Ja, nach so einem halben Tag reicht mir das dann auch wieder, weil mir dann plötzlich die Lautstärke so auf die Nerven geht, die Autos überall, das verschmutzte so, dann habe ich plötzlich wieder ganz neue Sehnsucht nach dem Dschungel. Also es ist sehr ambivalent, dieses Verhältnis.
2: Es ist Zeit für die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben. Mhm. Ein Song von Pedro Capo, Sänger aus Puerto Rico, der regelmäßig in den US-Latin-Music-Charts ist. Mit dem Song Calma hat er aber einen weltweiten Mega-Hit gemacht. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Lied?
0: Da bin ich sofort in Guatemala unterwegs. Das ist auch so ein Lied, was an jeder Hausecke gespielt wurde. In jedem Restaurant kam. Ähm, die Jungs, die Forschungsassistenten, mit denen ich dort im Dschungel gelebt habe, hatten das immer auf dem Handy und irgendwie gesungen. Und das ist auch wieder so ein Song, mit dem ich einfach komplett mich wegbieben kann.
2: Ganz kurz, was haben Sie in Guatemala gemacht? Ich glaube, das müssen wir noch sagen.
0: Ähm, da habe ich mit ähm, hellroten Aras gearbeitet. Dort durfte ich ähm, dabei helfen, die ähm, mit aufzuziehen und um wieder auszuwildern
2: kleine nackige Papageien füttern sozusagen die ganz <lacht> lustig aussehen ohne Federn
0: ja anfangs sind die noch ein bisschen hässlich ehrlich gesagt aber Und dann, die dann werden wunderschön Pracht
2: genau prachtvoll wunderschön großen Papageien wir hören jetzt Pedro Capo mit Calma ein Remix zusammen mit dem Reggaeton-Musiker Farruko, ebenfalls aus Puerto Rico <lacht> Der Deutschlandfunk hier. Die Zwischentöne. Heute zu Gast Hanna Emde, Tierärztin und Artenschützerin. Frau Emde, wir waren gerade schon in Borneo. Da möchte ich nochmal hin und da möchte ich zu den Nasenaffen, die dort mhm. leben. Ein Forschungsprojekt auf der Station, wo sie waren, hat sich mit Nasenaffen beschäftigt und da ging es vor allen Dingen darum, den Code dieser wahnsinnig <lacht> irre aussehenden Tiere einzusammeln. Warum?
0: Also ich muss gestehen, Tierärztinnen und Tierärzte lieben Kot. Und ich gehöre auch dazu. Und das klingt erstmal komisch, aber es ist Wahnsinn, wie viel ein Kothaufen über das Tier aussagt. Das ist wirklich der Hammer. Du kannst dort die Genetik herausfinden, du kannst da Krankheiten herausfinden, du weißt, was das Tier gegessen hat, du weißt eigentlich, wo es sich aufgehalten hat. Kot ist der Hammer. Das muss man erstmal festhalten. Mhm. Und ähm, das Tolle ist in diesem Nasenaffenprojekt, dass ähm, man eben anhand des Kotes, spannende Erkenntnisse ähm, herausfinden kann und dafür gar nicht an die Tiere ran muss. Weil natürlich immer ein direkter Eingriff an einem Wildtier extremer Stress für das Tier ist, für die ganze Gruppe, auch mit Risiken einhergeht. Ähm, gerade wenn man Betäubungsmittel benutzt und nicht weiß, ob das Tier wieder aufwacht und so. Und deswegen ist es natürlich super, so wenig invasiv, also so wenig am Tier wie möglich zu arbeiten. Und in diesem Forschungsprojekt von einer Kanadierin geleitet ging es darum, die Ernährung der Nasenaffen zu untersuchen. Nasenaffen sind wirklich abgefahrene Tiere, das muss man einfach sagen, nicht nur, weil sie so aussehen, also mit dieser riesigen Knollnase im Gesicht, diesem orangenen Fell und an diesen dicken Bäuchen. Ganz schön, die Einheimischen nennen die ähm, in ihrer Sprache dicke Holländer. Ähm, <lacht> Scheint irgendwie so sein, dass sie sich so Holländer vorstellen. Also sie wissen mal so gut, schön. wie Nasenlaffen aussehen. Und äh, die haben aber diesen dicken Bauch eben, weil sie mehrere Mägen haben, also so ein Vormagensystem wie Kühe, was dazu führt, dass sie sehr schwer verdauliche Pflanzen auch aufspalten können und auch giftige Pflanzen. Und die ernähren sich eben von ganz ähm, bestimmten Bäumen vor Ort und können die dann aufspalten und benutzen. Und wir wollten einmal herausfinden, okay, wie funktioniert das? Und vor allem hat sie in diesem Forschungsprojekt auch herausgefunden, was für eine Abhängigkeit zwischen den Nasenaffen, also dieser Tierart, und diesen Bäumen herrschte. Und zwar brauchen diese Bäume quasi die Nasenaffen, die deren Früchte und Blätter essen und dadurch die Samen aufspalten, weil die dann erst wieder weiter verbreitet werden können. Einmal durch die Affen, die natürlich weiter wandern und ihr Kot ablassen und ähm, dort dann eben die Samen dieser, dieser Bäume wieder neu in die Erde gelangen und eben auch anders verarbeitet wurden durch den Verdauungsprozess. Und es wurde also deutlich, dass wenn die Nasenaffen aussterben, aufgrund der extremen Lebensraumzerstörung, dass sie nicht mehr genug Fressen finden, dass sie auch gejagt werden und so, dass wenn diese Tiere aussterben, auch diese Baumart aussterben wird und diese Pflanzen nicht mehr vor Ort sind. Und ich finde, das macht so deutlich, wie eben in diesem Netzwerk alles zusammenhängt. Also wie all die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, genauso wie Mikroben im Boden oder ähm, ja in Gewässern und so, wie all das miteinander zusammenhängt. Und wenn wir eine Art verlieren, wie zum Beispiel die Nasenäpfen, ganz viele andere Arten auch auch folgen. Und das ist quasi ja der Imbegriff von Biodiversität, diesen super unsexy Begriff, der aber so wichtig ist, weil er eben ausdrückt, dass es nicht nur um eine Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten geht, sondern eben auch eine Vielfalt von Lebensräumen und auch eine genetische Vielfalt. Also innerhalb von Arten eine Vielfalt wichtig ist, weil eben alles voneinander abhängt und aufeinander aufbaut. Und ich finde, da sind die Nasenaffen einfach so ein wichtiges Beispiel, dass wir nicht einfach immer weiter zerstören können oder unseren Lebensraum zu eigen machen, weil da ein riesen Rattenschwanz hängt und wir manchmal gar nicht wissen, welche Arten noch alles von dieser Art abhängen. Und auf Borneo ist es natürlich auch krass, weil wir ganz viele Tier- und Pflanzenarten noch gar nicht erforscht haben. Das heißt, die sind wahrscheinlich schon verloren, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben.
2: Sie haben ja Ihre Dschungelerlebnisse in einem Buch zusammengefasst, Abenteuer mhm. Artenschutz, als Tierärztin im Dschungel heißt es. War das von Anfang an der Plan, da auch was zu schreiben oder war das sozusagen, naja, der Moment, wo Sie gedacht haben, dieses Thema Artenschutz ist so wichtig, ich muss da jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen mit?
0: Nee, das war gar nicht geplant. Also das war ähm, bei mir, ehrlich gesagt, schon immer ganz wichtig, mir das aufzuschreiben. Ich habe immer Tagebuch geschrieben, wenn ich unterwegs war. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe da meinen Freunden, meiner Familie von erzählt und habe dann auch angefangen, einen eigenen Blog zu schreiben, wo ich meine Erlebnisse geteilt habe. Aber ich habe nie an ein Buch gedacht. Ich war ja noch mit einem Tiermedizinstudium. Und dann wurde ich quasi angesprochen und gefragt so, ey, wie wäre es denn, wenn du das mit einer größeren Zielgruppe teilst? Wie wäre das denn, wenn du mitnimmst auf deinen Reisen? Und das war dann quasi so ein kleiner Traum, der wahr wurde, weil ich während des Buchschreibens nochmal in all die Länder gedanklich reisen mhm. durfte und das nochmal alles aufschreiben durfte.
2: War da aber auch schon der Punkt, Artenschutz und dieses Thema und dafür Aufmerksamkeit zu schaffen, im Hinterkopf die ganze Zeit? Absolut.
0: Also das war... Auf jeden Fall mein Ziel, ich habe da auch schon Vorträge gehalten und vor allem kam da der Gedanke, einen eigenen Verein zu gründen. Einen Verein, der Artenschutz weltweit unterstützen möchte, der auch die Tiermedizin und den Artenschutz verbindet und Aufmerksamkeit für dieses komplizierte Thema Biodiversität schafft. Und dieser Gedanke hat sich dann so verfestigt, dass ich wirklich mit ganz tollen Fachleuten, ähm, wir waren insgesamt sieben, 2017 gesagt habe, wir gründen jetzt einen eigenen Artenschutzverein. nepada Wildlife.
2: Wildlife. Äh, nach dem Nebelpader benannt, über den wir schon gesprochen haben. Oder?
0: Ganz genau, weil ähm, ja dieses Tier mich so fasziniert hat und weil das mein absolutes Lieblingstier ist und weil es auch so vom Aussterben bedroht ist, haben wir den als Namensgeber für unseren Verein genommen.
2: Was machen Sie denn mit dem Verein alles? Also da ist ja nicht nur sozusagen Gelder sammeln wichtig, sondern Sie machen auch Bildungsarbeit.
0: Ganz genau. Das ist wichtig zu sagen, dass wir eben ganz bunt gemixter Verein sind. Also bei uns sind Grafikdesignerinnen genauso wichtig wie Kommunikateure, wie Tierärzte, wie Biologen oder Forstwirte wir sind komplett ehrenamtlich aufgestellt und jeder bringt seine Fähigkeiten ein, wie es geht. Also wir unterstützen konkret Artenschutzprojekte, die wir selber kennen, die ich zum Beispiel besucht habe oder andere aus dem Verein kennen, die wir für wichtig und gut erachten und die wir konkret durch Spenden oder Equipment unterstützen möchten, aber eben auch durch Wissen, durch Capacity Building. Das heißt, wir gehen vor Ort in den Dschungel oder in die ähm, Institutionen und machen Fortbildungen mit den Menschen vor Ort oder wir helfen denen, eine Webseite zu designen und all sowas. Das ist ein Teil der Arbeit, aber wie Sie schon angesprochen haben, die Bildungsarbeit ist noch viel wichtiger. Also einmal finde ich dieses Wissen, was ich ähm, vor Ort im Dschungel, bei den Einsätzen, aber auch von den Menschen erfahren darf, dass ich das wieder mit nach Deutschland bringe, dass ich hier davon berichte, einmal von der Schönheit der Natur, der Besonderheit des Dschungels, aber eben auch der Fragilität und der Bedrohung. Und das machen wir über Vorträge an Schulen, über Bildungsmaterialien. Wir haben zum Beispiel eine eigene App entwickelt, eine Augmented Reality App, wo Kinder selbst in den Dschungel reisen können, virtuell und selbst zu kleinen Forscherinnen und Forschern werden und dadurch so eine Nähe zu diesem fernen Ökosystem schaffen, eine Begeisterung schaffen und dann eben auch darüber aufklären, okay, was kannst du denn selbst tun, um diesen Tieren zu helfen? Was hat denn dieser Orang-Utan auf Borneo konkret mit deinem Leben hier zu tun? Und ich glaube, das macht uns auch so besonders, weil jeder bei uns da mit Herzblut dabei ist und auf unseren Social-Media-Kanälen oder redaktionell auf dem Blog mitarbeitet und ja, jeder auf seine Art sich hier von Deutschland aus für den Artenschutz einsetzen kann.
2: Sie haben dann ja auch vor der Kamera gestanden für die ARD-Serie Hannah Goes Wild. Da sind Sie nach Namibia gefahren und haben sozusagen die Zuschauerinnen mitgenommen. Wie kam es dazu? Also war das sozusagen immer auch ein Wunsch, da auch Richtung Fernsehen zu gehen? Nee,
0: tatsächlich auch gar nicht, dass das ein konkreter Wunsch war, sondern ich war das ja immer gewohnt, ganz alleine unterwegs zu sein. Also immer nur ich und meinen Rucksack und dann ähm, vor Ort auf die Locals treffen, die mir alles zeigen und das war wirklich eine Überwindung, auch plötzlich mit so einem kleinen Kamerateam unterwegs zu sein und nicht mehr nur den Moment für mich zu erleben, wenn ich das erste Mal Waldelefanten im, im Dschungel erlebe und ja, da völlig gebannt von bin, sondern plötzlich quasi alle Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben und immer in der Kamera darüber zu sprechen. Und ich wusste erst gar nicht, ob das überhaupt mein Ding ist, ob mir das liegt. Und wir haben das dann einfach ausprobiert und es hat extrem viel Spaß gemacht.
2: Ja, das sieht man dann auch bei den Folgen, ist auch noch in der ARD-Mediathek zu schauen. Ja. Aber wie ist das, wenn Sie jetzt Ihre Medienarbeit professionalisieren, wenn Sie für den Verein arbeiten und mhm. dann ja äh, gar nicht das machen, was Sie eigentlich als Tierärztin normalerweise machen würden, ja. fehlt Ihnen das andere nicht dann auch total? Haben Sie nicht Angst, dass das eine dann überhand nimmt?
0: Doch, total. Also das merke ich auch immer, dass ich auf keinen Fall 100% Medienarbeit machen möchte, auch wenn ich es eben für so wichtig finde und das so ein Privileg ist, dass ich überhaupt so, so Plattformen habe, um über Artenschutz und Artensterben zu sprechen. Trotzdem merke ich, dass ich diese Praxiserfahrung als Tierärztin in den ähm, Ländern, in den Organisationen, an den Tieren genauso brauche. Auch das wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt noch so viel, was ja, ich bin gerade erst 30, so was ich noch zu lernen habe, was ich selbst noch herausfinden möchte. Und diesen Wissensdurst muss ich auf jeden Fall auch weiterhin stillen. Also ich werde nie ganz das eine oder nur ganz das andere machen, sondern ich werde da immer versuchen, so einen Mittelweg, wo alles ein bisschen Platz hat, zu finden.
2: Liebe Freunde, so heißt der nächste Titel, den Sie mitgebracht haben, von der Singer-Songwriterin Dota Kea. Wie finden das eigentlich Ihre Freunde, dass Sie immer so viel unterwegs sind?
0: Die haben sich zum Glück daran gewöhnt, hatten jetzt ein paar Jahre Zeit dazu. Das Schöne ist, dass die mich ja genauso kennen und mich auch so nehmen. Also meine meine beste Freundin begleitet mich immer. Die weiß auch, dass ich vor jeder großen Reise eigentlich abends nochmal anrufe und ihr sage, dass ich überhaupt keine Lust habe und doch eigentlich lieber hier bleibe und warum ich mir das alles antue. Und die weiß dann ganz genau, was sie zu sagen hat und dann geht es mir auch besser und am nächsten Tag sitze ich begeistert im Flieger. Also das ist total schön, wie sich das eingespielt hat und dass auch wenn ich dann hier bin, dass es umso näher und wichtiger ist, all diese Freunde zu besuchen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele alte Freundschaften aus der Schulzeit, aus der Kindheit, die ich bis heute pflege, weil weil die mir so wichtig sind und mich in all diesen ja, Stationen begleitet haben. Und meiner Familie geht es genauso. Also die mussten sich einfach daran gewöhnen, dass ich mehrere Monate im Jahr weg bin. Aber an den wichtigen Daten bin ich dann halt auch hier.
2: Dota Care, liebe Freunde.
1: des Festes ist leiser geworden In der Küche gibt es nur noch Schnaps und Chips Und ich find's schön, so schön, so schön Dass es euch egal ist, dass die letzte Bahn grad fährt Ich find's schön, so schön, dass ihr da seid Ich fühle mich geehrt Und ich sing, sing alles mit, bis die letzten gehen und ich freue mich sicher noch, während ich aufräume. Ich finde schön, so schön, so schön, dass es euch egal ist, dass der Nachtbus ewig braucht. Ich finde schön, so schön, dass ihr
2: da Artenschutz, das Thema heute in den Zwischentönen, denn es ist das Thema für mein Gast heute, die Tierärztin Hanna Emde. Frau Emde... Im vergangenen September da fand in Montreal die Weltnaturschutzkonferenz statt und da gab es Ergebnisse. Bis zum Jahr 2030 sollen 30 Prozent der Landschaft und der Meere zu Schutzgebieten werden, hat man da sich zu verpflichtet. Die Länder verpflichten sich auch, mehr Geld in den Schutz der Artenvielfalt zu investieren und Risiken aus Pestiziden und Düngemitteln für die Natur zu halbieren. Haben Sie sich über die Ergebnisse gefreut?
0: Ja, tatsächlich sehr. Also ich fand es allein phänomenal, dass diese Weltnaturschutzkonferenz überhaupt in den Medien präsent war. Also bis jetzt haben immer alle nur von den Klimakonferenzen und Glasgow und so gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war das erste Mal auch Biodiversität im, im Mittelpunkt. Das hat mich extrem gefreut. Und auch diese Ergebnisse sind... Wahnsinnig gut. Also es ist natürlich immer die Frage, wie werden die wirklich eingehalten von den Staaten, aber dass sich überhaupt auf dieses 30-30-Ziel geeinigt wurde, finde ich phänomenal.
2: Jetzt haben Sie Klima und Artenschutz so ein bisschen, naja, gegeneinander gestellt, dass immer <lacht> auf das eine geschaut wird, aber beides hängt ja auch wahnsinnig zusammen, oder?
0: Absolut und ich glaube, das wird manchmal auch vergessen, dass die Biodiversitätskrise mindestens genauso bedrohlich ist wie die Klimakrise und Genau, ganz eng miteinander verbunden ist. Also wenn es immer wärmer wird durch die Klimaerwärmung, ähm, können sich die Arten nicht mehr schnell genug anpassen an die sich schnell verändernden Lebensräume und sterben genauso aus. Also das habe ich ja in Namibia jetzt äh, für die ARD-Serie Hannah Großweil selbst erlebt, dass die Spitzmaulnashörner gar nicht mehr... Als Hauptbedrohung die Wilderei haben, die ja schon immer ähm, ein Riesenproblem war für Nashörner, weil die für ihre Horn gejagt wurden oder immer noch werden.
2: Dass dann zum Beispiel als Medizin in Asien landet oder so. Genau, genau.
0: Ja. Ähm, Wilderei illegal ist einfach noch ein Riesenthema für die Tiere. Aber dass eben auch die immer stärker werdende Dürre in Namibia und im südlichen Afrika zum Riesenproblem wird für die Tiere. Und dass die nicht mehr genug Wasser finden und wirklich verdursten dort in der Wüste. Und da merkt man einfach schon direkte Auswirkungen von Klimawandel, genauso auf die Arten und auf die Biodiversität. Und das ist einfach ein Punkt, da können wir nicht mehr lange warten. Da sind so viele Kipppunkte schon erreicht oder kurz davor erreicht zu werden. Da müssen wir einfach alle zusammenarbeiten. ich glaube, das ist auch das, was ich mit meiner Arbeit und auch mit der Kommunikationsarbeit als größtes Ziel habe, dass wir eben diese unterschiedlichen Sektoren, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politiker, die, die Wirtschaft, ähm, uns alle Menschen zusammen an einen Tisch bringen und gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, wie wir und auch die Tiere nachhaltig auf diesem Planeten überleben können.
2: Viele Menschen sind da. Ja, im Alltag total mit überfordert. Die hören dann zum Beispiel jetzt diese Zwischentöne hier und denken, mhm. oh Gott, ich muss was machen. Äh, andererseits fühlen sie vielleicht auch eine Ohnmacht und wissen nicht genau, was sie machen können oder auch eine Ablehnung, dass dann irgendwie sie ihr Verhalten ändern sollten. Ja. müssten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie selber? Wie haben Sie dank der Beschäftigung mit dem Thema Ihren Konsum zum Beispiel geändert?
0: Also ich muss ganz klar sagen, dass ich überhaupt nicht perfekt bin. Also allein durch meine Arbeit muss ich ja zum Beispiel sehr viel reisen und fliegen. Das ist extrem klimaschädlich. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ist für mich aber ähm, Mittel zum Zweck und muss ich machen. Und versuche natürlich ähm, durch große Ausgleichszahlungen bei Anbietern ähm, das auch wirklich auszugleichen. Das sind dann nicht irgendwie nur ein paar Euro jeden Flug bezahlen, sondern wirklich in nachhaltige Projekte investieren, die aufforsten, die Kreislaufwirtschaft unterstützen und so. Also das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Im Konsum habe ich, wie gesagt, den Fleischkonsum komplett eingeschränkt, beziehungsweise bin ich jetzt wirklich Vegetarierin geworden, weil natürlich einmal das Tierwohl, was wir eben im Schlachthof gehört haben, finde ich total furchtbar ist, aber eben auch extreme Auswirkungen auf Klima und ähm, Biodiversität haben. Also ich habe das im Amazonas selbst erlebt, wie viel Regenwald dort abgeholzt wurde für Sojaplantagen oder auch Viehweiden. Ja, aus dem Vieh wird eben Rindfleisch gemacht oder aus dem Soja ähm, Tierfutter, was nach Deutschland exportiert wird, um unsere Schweine zu mästen. Und das hat einfach einen riesen CO2-Abdruck und hat natürlich große Auswirkungen. Das heißt, Fleischkonsum reduzieren ist einfach schon ein großer Schritt. Auch sonst natürlich einfach darauf zu achten, wenn ich in den Supermarkt gehe, was kaufe ich eigentlich da ein? Wo kommen die Sachen eigentlich her? Also so der Einkaufszettel ist eigentlich auch ein Stimmzettel. Es fängt bei der Obsttheke an. Müssen das immer exotische Früchte, Ananas aus Costa Rica sein, die extrem gespritzt wurden? Oder gibt es da auch Bioprodukte, die eben ja ein paar Euro teurer sind, aber eben dadurch natürlich oder schonend da mit ihrer Natur und den Ressourcen umgehen? Und dann geht es weiter mit dem Palmöl, zu schauen, wo ist das überhaupt drinne?
2: Ähm, ehrlich gesagt... Fast überall. Genau,
0: in jedem zweiten Supermarktprojektprodukt.
2: Es sind ja immer die Schokoriegel oder die Nuss-Nougat-Creme, die da angeführt werden, aber es ist ja in, in Gebäcken drin und überall. Kosmetika,
0: eigentlich. Waschmittel, überall. Und ehrlich gesagt, auch über 50 Prozent, ähm, war zumindest damals so, wird in die EU importiert für unseren Biosprit, wo wir denken, oh wow, wir tanken Bio für unser Auto, Biodiesel. Und da steckt dann aber Palmöl drin. Also das ist, finde ich, aber auch, da werden wir Konsumenten irgendwann auch überfordert. Und ich finde, da ist eine Transparenz von der Politik auch total gefragt, was ja durch das Lieferkettengesetz so langsam auch umgesetzt wird. Aber dass wir überhaupt verstehen, wo kommen die Lebensmittel her, was steckt da alles für Produktionsschritte hinter und was landet eigentlich dann beim Abendbrot auf meinem Tisch. Hm. Das ist mir total wichtig. Aber wir müssen ja auch nicht immer so weit wegschauen, Palmöl oder ähm, Soja in Brasilien, sondern Artenschutz fängt ja vor der eigenen Haustür schon an. Also ich erzähle immer den Kindern in den Schulen, wie cool das ist, wenn man Insektenhotels baut und ähm, ja die im Garten oder an der Hauswand aufhängt. Weil wir kennen das selber, wenn wir irgendwie im Sommer mit dem Auto unterwegs sind. Vor zehn Jahren war diese Windschutzscheibe noch komplett voll mit Insekten. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Na da klar. muss man immer ja. ne, schrubben. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Wir sind einem extremen Insektensterben in Deutschland ausgesetzt. Es wird viel, viel weniger, was auch wieder, da sind wir wieder bei Biodiversität und dem Netz Auswirkungen auf unsere Ernährung haben kann, weil Insekten einfach ganz wichtige Bestäuber sind. Und wenn wir keinen Bestäuber mehr haben, haben wir irgendwann auch kein Essen mehr. Und Biodiversitätsschutz oder Artenschutz fängt schon vor der eigenen Haustür an. Bei den Insekten, bei den Fledermäusen. Es gibt sehr coole Fledermauskästen, die man selbst bauen kann und damit den Tieren, die auch sehr wichtig für Bestäubung und ähnliches sind, wieder ein Zuhause bieten kann. Man kann im Garten ein bisschen eine Wildblumenwiese stehen lassen für Insekten, aber eben auch für andere Tiere, die dort zu Hause finden. Also das finde ich ganz wichtig, dass wir auch wieder die Augen öffnen und die Natur vor unserer eigenen Haustür wahrnehmen und auch vielleicht mal wieder in den Wald gehen und auch die Schönheit der Natur überhaupt wieder ja, wahrnehmen. Also das Handy mal zu Hause lassen und nicht die ganze Zeit auf WhatsApp oder Instagram rumhängen, sondern einfach mal wieder Kopf heben, in die Baumkronen gucken und zu so schauen, ob man vielleicht ein Eichhörnchen oder ein Eichelherr oder sowas findet. Das, ey, das macht schon so viel in einem, da, dann finde ich fühlt sich das gar nicht mehr so an wie einschränken, wenn man beim Supermarkt auf Produkte Verzichtet, sondern das ist eher ein Geschenk, dass man diese wunderschöne Natur erhalten kann.
2: Vor allem, das hört sich an, als ob Sie tatsächlich trotz der ganzen Hiops botschaften, die auf uns einprasseln, wirklich Hoffnung haben, dass wir Menschen was ändern können und dass wir das Ruder noch rumreißen können.
0: Ja, absolut. Und das werden wir auch. Also wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen arbeite, da ist so eine Energie dahinter. Die haben so eine Lust, ihre Zukunft zu gestalten und dagegen anzukämpfen und politisch aktiv zu sein und ihre Stimme zu nutzen. Da habe ich ganz, ganz große Hoffnung drin, dass, dass wir das noch schaffen, ja.
2: Frau Emde, vielen Dank für Ihren Besuch in den Zwischentönen.
0: Ich danke Ihnen.
2: Nächste Woche zu Gast bei Joachim Scholl, der Regisseur und Künstler Benjamin Heisenberg. Ich bin Paulus Müller. Tollen Sonntag Ihnen. Frau Emde, Ihnen alles Gute für die nächsten Dschungelabenteuer, die ja ganz bestimmt kommen. Und zum Schluss hören wir jetzt noch mal Sia mit Unstoppable. Vielleicht noch drei Worte dazu.
0: Das... Lied gibt mir einfach extreme Kraft. Ich glaube auch den Mut, jeden Tag ähm, wieder aufzustehen und weiterzumachen und weiterzukämpfen, um eben dieses Ruder noch
2: umzureißen. Dankeschön.
0: Tschüss.
1: Tschüss.